0: Bevor es jetzt in die dritte Episode mit Hannah geht, nochmal ganz kurz in eigener Sache, hier so ein bisschen Werbung. Es ist die Boot. Die Boot findet ab morgen statt, je nachdem wann ihr natürlich diesen Podcast hört. Also ab dem 21.01. bis 29. ist die Boot in Düsseldorf. Endlich wieder findet sie statt. Alle sind gehypt, alle haben Bock, zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich werde da sein und ich bin auch auf der Messe zu finden und zwar in Halle 12. Das ist so die Tauchermesse, die war ja mal ehemals Halle 3. Wir sind hier umgezogen in Halle 12 mit einem neuen Tauchturm, auch den werde ich so ein bisschen zeigen und präsentieren. Ich werde Fotos machen, kein Problem. Und dann bin ich dort am Stand B49, IAC, TUR. Ihr kennt das Spiel, dort bin ich dann zu finden. Wer natürlich Lust hat, mich mal live auf der Bühne zu sehen, äh, ich werde selbst interviewt zum Thema Tauchsafaris, dem Podcast und das Ganze drumherum, wie so diese Tauchsafaris, die ich so anbiete mit dem IAC und dem TUR, wie das so entstanden ist und wieso ich das Ganze überhaupt machen will und möchte. Das erzähle ich auf der Bühne und zwar bin ich auf der Bühne am Dienstag und am Donnerstag sowie am Samstag und am Sonntag. Die Termine packe ich euch einfach, das kann sich jetzt eh keiner merken, packe ich euch einfach in die Story. Das heißt, ihr werdet das in der Story sehen, sowie auch eben im ak Scuba kanal oder bei Tauchen2Go. Und dann freue ich mich wenn ihr mich seht, sprecht mich an, ich würde mich freuen. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba, sowie diesen Podcast unter tauchen2go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Ja, wenn man dann natürlich gucken kann, wie divers man eben auch die Bricks von euch umsetzen oder benutzen kann, um dann einfach auch anderwo zu helfen, weil vielleicht ist es ja... Man muss es ja dann vielleicht nicht nur so einzig und allein auf die Korallen beziehen, sondern kann sagen, hey, wir können das und das nutzen, weil sich daraus eben das und das noch mit mitergibt. Ne? Das ist ja ganz ja. Und ihr habt wieder mehr Daten und dadurch ergeben sich ja ganz viele Prozesse. Wie sieht es denn so Malediven und so? Da gab es ja jetzt auch ähm, die Problematik, dass das eine Riff, äh, Mamigali-Riff, äh, wurde ja mit Sand überkippt, weil sie den Flughafen verlängern wollten. Und dann gab es dann eben der, auch den Aufruf, dass... Ähm, da ja quasi die Korallen dann, man hat dann die Erlaubnis, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bauarbeiten beginnen, darf man da noch Korallen rausholen und kann die quasi umsiedeln. Umsiedeln, ja. Genau. Ähm, aber dann wäre ja auch da so ein bisschen die Überlegung, ich meine jetzt so in der heutigen Zeit einen Flughafen zu bauen und auch Korallen dadurch a- zu töten und zu überkippen, ist ja wirklich zu beerdigen regelrecht, nicht. Ist ja wirklich auch, wo man denkt, so okay, cool, muss das sein. Aber wäre dann auch sowas die Alternative? Man weiß, okay, da wird jetzt ein Riff kaputt gemacht, warum auch immer da die Entscheidung für gefallen ist. Also sagen, man greift dann in der Zeit direkt schon bevor das, dass man sagt, man baut die Strukturen schon dahin oder im Nachgang dann auch, ne, logischerweise. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es sollten, oder es ist ja mittlerweile Gott sei Dank in äh, vielen Ländern auch gesetzlich so, dass Ausgleichshandlungen geschehen müssen. Also Mhm. wenn du jetzt einfach irgendwo einen Hafen hinbaust oder ein Becken aushebst, dann sind sind die lokalen Behörden oder eben auch der der Auftraggeber ähm, dazu angehalten, da eine Ausgleichshaltung, ähm, Handlung, Handlung zu leisten, zum Glück. Und ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr kommt. Also ich gehe auch, oder was heißt, wenn man so den Markt beobachtet, dann ähm, ist ja Biodiversität jetzt auch immer mehr im Kommen. Und wir gehen schon davon aus, dass in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren es genauso wie eine CO2-Abgabe auch eine Biodiversitätsabgabe geben wird. Ah, krass. Genau. Und ähm, das wäre natürlich für uns sehr gut, weil wir dann in dem Bereich einen Service leisten können. Stimmt.
0: Ja. Weil dann könntet ihr anbieten, okay, wir sind eure Handlungsaus, wir sind eure Handlungs, äh, wie haben wir gerade gesagt, Ausgleich- Handlungs- Handlungsausgleichshandlung, <lacht> oh mein Gott. Wir sind eure Ausgleichshandlung <lacht> und dann würden quasi die Firmen, die dann quasi das machen müssten, euch engagieren, euch Geld geben und ihr könntet dann Riffe dafür bauen.
1: Genau. Dass eine
0: gewisse Biodiversität zurückkommt und das ist natürlich dann wieder gut, weil ihr das über die Statistiken erhebt, wie viel Biodiversität ihr dann quasi zurückbringen könnt. Ha, guck mal, genau. das ist ziemlich aber- cool. Genau, aber...
1: Was man überhaupt nicht vergessen darf, natürlich wäre es viel wichtiger und viel besser, die Ökosysteme, die es schon gibt, zu erhalten. Ne? Weil auch diese, diese ganzen Ausgleichsmaßnahmen, das ist ja schön und gut, aber du wirst nie das gleiche, den gleichen Wert an Ökosystemen da herstellen können. Das nee, das, was Kaputt ist, ist kaputt, ne? Ja, und ich meine, das sind ja Strukturen, die sind ja wirklich teilweise über tausende Jahre gewachsen. Ähm, und das siedelst du auch nicht einfach so um.
0: Also... Schwierig, ja. gar nicht. ne also genau. ja. also ja Das hört sich immer doof an, aber so der Vergleich, was das angeht, nehme ich immer gerne ältere Leute, wenn die in ihrer Wohnung sind, die wollen ja dann oft nicht raus, weil es ist dann so ihre Wohnung und die wollen dann einfach nicht mehr raus. Ne? Das ist so deren und dann bleiben die da bis zum Auch Ende. Selbstverständlich. Ne? Ja, total. <lacht> ja. ne äh, Hanna, vielleicht kannst du mir dabei helfen und ich habe mal irgendwo gesehen, dass man Korallen, die sehr hitzeresistent sind, die wollte man quasi nehmen und hat die dann quasi, ähm, weil die immer in diesen Flachwasserbereichen sind, Mal ist ganz viel Wasser aufgrund von diesem typischen Hub von Ebbe und Flut und mal sind sie eben ganz flach und dann haben sie viel Hitze. Und man wollte so sehr resistente Korallen züchten. Das hat aber nicht geklappt. So, und dass der der Prozess dahinter war, dass man das versucht hat, um so diese Korallenbleiche entgegenzuwirken. Nun ist aber dieses der Prozess Korallenbleiche bei mir nicht so ganz klar, also ich weiß, was das Problem ist, das, ne? aber nicht so ganz. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufklären für mich und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was dann so dieses diese Problematik, Korallenbleiche, Korallensterben, was das eigentlich
1: bedeutet? Ja, gerne. Also die Korallenbleiche an sich ist ja der Prozess, wenn Korallen ihre Symbionten quasi absondern, also äh, sozusagen ausspucken, kann man das auch nennen. Die
0: Symbionten sind das die Algen? Genau, das, das, sind die Zo- das
1: sind die Zooxantellen, das sind diese einzelligen kleinen Algen und die geben eben der Koralle auch die Farbe. Und wenn die Koralle jetzt also ihre Symbionten quasi verliert, dann verliert sie auch ihre Farbe und diesen Prozess nennt man Bleaching und dann sieht man halt dieses weiße Kalkskelett durch das Gewebe der Koralle durch und an sich ist es oft eigentlich sogar ein recht schöner Anblick, weil alles so ganz leuchtend weiß ist, also viele sehen das gar nicht als... ähm, Hässig. Schlimm oder hässlich, ja. aber für uns ist das natürlich ein ganz dramatisches und trauriges Bild, weil wir wissen, jetzt verhungert gerade dieses Korallentier. Und du musst dir das so vorstellen, also eine Koralle besteht ja aus einer ähm, Kolonie von ganz vielen Einzelpolypen, also ganz viele Tiere bilden diese eine Koralle. Also zumindest wenn wir jetzt mal von Hexakoralle, von ähm, Steinkorallen oder tropischen Flachwassersteinkorallen sprechen und die leben eben, wie wir schon gesagt haben, in Symbiose mit diesen Zooxanthellen. Mhm. Das heißt, der Polyp gibt der Zooxantelle oder seinen Zooxantellen, der hat ganz viele, ein sicheres Zuhause und die Alge wiederum betreibt Photosynthese und produziert eben. Ähm, bestimmte Produkte wie Zucker, also Glukose zum Beispiel, aber auch andere Kohlenhydrate, die wiederum dem korallentier, dem Polypen, zur Verfügung stehen, um sich zu ernähren. Und das macht halt relativ viel aus. Das sind etwa 90 Prozent. Ähm, oh und nur 10 Prozent seiner Nahrung nimmt jetzt der Polyp aus äh, Plankton zum Beispiel aus. Es ne? ist ja ein, ein, ein Nesseltier. Der hat, hat ja eben auch Nesselzellen und kann eben auch aus, ja. der, aus der Wassersäule... Ist mir schon mal passiert.
0: Ja, manche Taucher haben da
1: auch schon schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht. Ich habe das nicht, ich war, ich, ich
0: schwöre, ich habe nichts angefasst. Ich habe fotografiert und war mit meiner Hand sehr nah an der Koralle, aber ich habe sie nicht berührt. Ne, weil ich mal gucke mit meiner Kamera, wie nah ich ran kann. Und dann hat es aber auch auf einmal so gestochen und ich dachte, mhm. hä, ich war doch aber nirgends dran. Ich war mir sicher. Und ich habe dann, das hat wirklich richtig lange, war so wie so eine Verbrennung, so eine ja, ganz
1: kleine, ne? war wahrscheinlich eine Feuerkoralle oder sowas, genau. Keine und Ahnung, ne? Eben, die, die haben halt eben in In ihrer äußeren Haut von ihren Tentakeln, also von ihren Tentakeln, von diesem Mundkranz an Tentakeln, die sie haben, auch Nesselzellen sitzen, die dann eben bei Berührungen zum Beispiel abgefeuert werden. Genau, und so können sie halt theoretisch auch Beute machen, aber das macht eben nur ungefähr 10% aus. Das heißt, wenn ähm, es einmal zu dem Stadium gekommen ist, dass eine Koralle die Symbionten verloren hat, dann kriegt sie einfach nicht mehr genug Nahrung und verhungert. Und dieser Prozess des Abstoßens, ja, der kommt ähm, dadurch zustande, dass die Temperatur über längeren Zeitraum zu hoch ist. Und wissenschaftlich ist das noch gar nicht so ganz klar, aber man vermutet, dass eben dann die... ähm, zu Oxantellen, also die kleinen Algen, quasi eine Überproduktion an Photosynthese machen, auch Photoradikale bilden und das wiederum greift dann das Gewebe der Koralle an. Das heißt, es wird wird wie von innen verletzt, das Tier, und dann hat es quasi gar keine andere Wahl, als seine Symbionten quasi auszuscheiden, aber mit dem hohen Preis, dass es dann nicht mehr genug Nahrung hat. Und wenn jetzt die Temperatur über längeren Zeitraum, über Wochen, zu hoch bleibt, dann kann die Koralle auch die Symbionten nicht wieder aufnehmen. Wenn die Temperatur jetzt sinken würde, dann ist das Tier schon in der Lage, auch wenn es sehr geschwächt ist und jetzt anfälliger für Krankheiten ist, zum Beispiel, sich die Zooxantellen zurück einzuladen ins Gewebe. Und zu überleben, wenn das aber leider eben nicht der Fall ist. Also reversibel
0: wäre der ganze Vorgang dann. Genau,
1: also eben weil Korallen sind eigentlich, die sind relativ faszinierend und auch relativ resilient. Also die können können tatsächlich auch viel, aber eben, wenn es zu lange zu heiß bleibt, dann siehst du halt irgendwann, wenn dann das Skelett auf einmal nicht mehr weiß ist, sondern so braun, grün, schleimig, dann ist es von Algen überwuchert, von Bakterien, Pilze gehen da rein, andere bohrende Organismen und dann fällt auch relativ schnell diese dreidimensionale Struktur zusammen und das ist eben auch das große Problem, was wir versuchen zu lösen, weil diese Dreidimensionalität, die ist ja ganz wichtig für diesen Lebensraum. Die bildet ja eben die ganzen Nischen und ist auch für die Vielfalt der Arten dort mitverantwortlich. Und du hast es als Taucherin sicher selber schon gesehen, wenn so ein Korallenriff erstmal so richtig erodiert ist, dann ist es wie so ein Rubble Field. Also dann liegen da lauter so Bruchstücke. Auf dem Boden.
0: Ganz ganz schlimm. Ich hasse genau. Das.
1: Und man, man nennt diese, ähm, diese Rubble Fields auch Killing Fields mit dem einfachen Grund, dass zwar die Oberfläche von diesen Bruchstücken zwar eigentlich noch gut ist für Korallenlachen, um sich anzusiedeln, aber es ist einfach keine feste Struktur. Ne? Du hast Gezeiten, du hast Wasserbewegungen, Strömung, Wellenbewegung und dann wird dieses Rubble Field wird immer mal wieder gedreht und gewendet und dann landet der kleine Polyp auf dem Kopf, im Sand zum Beispiel. Erstickt. Oder nach ganz
0: oben. Und dann fällt wieder was rein. Okay, genau. Wie dann Und also es, ist dann,
1: es ist dann wirklich, wenn ein Riff erstmal in diesem Zustand ist, ist es sehr schwierig, wenn nicht die Bedingungen rundherum perfekt sind und es längere Perioden gibt, dass äh, nicht viel Wasserbewegung da ist, dass es sich regeneriert. Und das deshalb, ist ja
0: eigentlich eher selten im Meer, dass keine Bewegung da genau. ist. Genau,
1: und deshalb gehen wir halt hin und sagen, okay, wir stellen jetzt wieder eine feste Struktur hin, damit diese Larven, die dann in der Umgebung noch vorhanden sind oder auch eben von weiter weg angetrieben werden, ähm, eine feste Struktur finden.
0: wieder, bei, ne?
1: Genau. Kinder brauchen Struktur, das ganz, wissen wir alle. G- ganz genau, ja. Und eben diese Temperaturerhöhung ist natürlich hauptsächlich durch den Klimawandel ähm, verschuldet. Aber es gibt noch andere wirklich ähm, gravierende globale Stressoren, wie zum Beispiel die Verschmutzung und auch die kommerzielle Überfischung, die den Riffen wirklich stark zu schaffen macht. Und dann gibt es noch rund zwei Drittel aller Riffe, sind aber zusätzlich durch lokale Bedrohungen ähm, quasi gefährdet. Und das ist zum Beispiel das Einleiten von von Abwässern ähm, in der näheren Umgebung. Habe ich
0: selber mal ähm, eine eine Art Fotoshooting gemacht auf einer (lacht) Farm. Ist das ein Riesenproblem? Ja, ja, und zwar äh, habe ich da kennengelernt ähm, in Oceana heißen die. äh, Und das ist das Mädel kenne ich über Instagram, das ist die Bertha. Und äh, sie hat ein Foto von ihrem Balkon gemacht und ich wusste exakt, wo sie wohnt. Und sie meinte, oh mein Gott, woher weißt du das? Ich dann so, ich kenne den Ort, ich bin öfter mal da auf Teneriffa. Und da meinte sie, hey cool, dann bist du dann, sind wir gemeinsam mit uns getroffen und haben, sie meinte, pass auf, wir müssen um eine gewisse Uhrzeit im Wasser sein. Und dann kam sie und dann sind wir raus gewesen. Sie meinte, gucke, jetzt sind wir in einem Scheißtauchgang gewesen. Weil wir wirklich, wir sind, wir wussten, dass um neun die Abwasserrohre von diesem Ort, dass die aufgehen, dann haben wir quasi das Abwasser gesehen, wie das quasi rausgeströmt wird. Ah, oh, so und krass, man, oder? Um, um ist echt
1: Gefiltert wahrscheinlich. Oh. Wahrscheinlich, ne? Also,
0: das war echt crazy. Wir sind dann oben umgetaucht und so und haben dann auch die haben dann Wasserproben genommen, von eh ähm, aus dem Wasser direkt raus, wirklich mit der Hand und danach auch wirklich mit Desinfektionsmittel und so. Also, ich war also nur Fotos machen. Aber was ich erstaunlich fand, dass die Fische da komplett dran sind. Also, die Fische sind da komplett dran die ganze Zeit. Klar, da ähm, sind ja
1: viele Nährstoffe drin. Ne? Das, sind ja, ja. das sind ja zum einen Fäkalien, ähm, was da kommt. Das ist aber natürlich auch ähm, viel Chemie, die da kommt. Ähm, Schwermetalle zum Teil. Also, es ist ja ein Mix aus aus allem Möglichen und aber auch natürlich Lebensmittelreste. Ähm, Genau. Ja, und, dass da die und das, Fische kommen, ist äh, nicht verwunderlich. Also, da war, also das,
0: ich war so boah, krass verrückt und das ist interessant, weil es wohl wirklich ein Problem ist auf den Kanarischen Inseln, wahrscheinlich grundsätzlich, aber auf Teneriffa, ähm, boah, entweder waren das 180 oder bis zu 280 illegaler solcher Zuflüsse mhm. auf einer Insel. Also es und ist das ist generell halt ein Riesenproblem einfach. Ne? Ja, ja. Also es
1: ist weltweit generell ein Riesenproblem und zum Beispiel eben auch San Andres, also auch Karibik, oder Karibik ist auch stark betroffen, aber also auch Malediven. Ne? Es geht, mhm. äh, die haben alle keine Wasseraufbereitung. Also, viele, ha- nicht alle, viele haben keine Wasseraufbereitung. Da werden die Fik- äh Abwässer, Fäkalien, direkt auch ins so Meer. ins Meer geleitet. Auch der Müll wird ja teilweise. Ne, die fahren dann drei Kilometer weg von ihrer Insel, schmeißen es da in, ins Wasser, in der Hoffnung, dass der Plastik nicht wieder am Strand landet. Und das, so oder sie
0: fahren offiziell zu einer Müllverbrennungsinsel, die es ja gibt. Aber weil die Anfahrt zu weit ist, fahren sie eine Insel weiter und verbrennen es da auf der Insel. Also das ist ja die Problematik mit CO2, das Meer wird wärmer und so weiter. Ne? Und da kommen wir wieder zurück zu den Korallen, die das dann ausbaden sollen, genau. aber nicht schaffen.
1: Aber weißt du, das Gute eben an diesen lokalen Stressoren oder Bedrohungen ist, dass wir da natürlich einen direkten Hebel haben. Das heißt, da mhm. können wir einwirken, da können wir durch Awareness Raising, durch Bildung, durch Alternativen, Ansätze durch Perspektivenschaffung was machen. Also das ist was, was, wo wir wir eine viel ähm, direktere Stellschraube haben als Klimawandel. Uns ist allen klar, wir müssen den Klimawandel in den Griff kriegen. Ansonsten ähm, würde es sowieso nicht positiv für uns ausgehen und schon erst recht nicht für die Korallen. Ähm, Aber bis wir in der Lage sind, ähm,
0: An dem Thema Klimawandel müssen wir ganz viele verschiedene und ich glaube, das ist der Punkt, dass immer, für, ja, dann fahre ich halt nicht mehr das und das. Das ist ja nicht der Punkt. Niemand verbietet dir gänzlich auf Fleisch zu verzichten. Niemand verbietet dir gänzlich in den Urlaub zu fahren. Aber wenn jeder so ein bisschen darauf achtet, mein Bruder hat das jetzt gesagt. Genau, cool es ist gesagt. die Art
1: und Weise, wie, wie du deinen Konsum gestaltest. Du, ja. jeder, jeder hat die Möglichkeit, auch im Kleinen irgendwo nachhaltig zu sein. Und wenn, wenn alle was ein ändern. Ein bisschen machen, ja. Oder vor allem, wenn, also ich meine, am allerwichtigsten ist es natürlich, dass wir einen, einen Wirtschaftswandel haben und auch ein, ein politisches System, was da ganz stark dahinter steht. Ne? Also das, das muss kommen. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft, sonst ähm, wird es nicht funktionieren. Ich glaube hm. nicht, dass da Technologien kommen, die uns retten, die auf einmal alles CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Nee, also wird, wir
0: müssen jetzt einfach erstmal gucken, dass wir Stück für Stück einfach abhör, abhör, einzelne kleine Strukturen, einzelne kleine in, Systeme ändern und dann genau. kann man vielleicht im großen Stile was verändern, aber das braucht seine Zeit. Ne? Genau und mhm. ich
1: w- wünsche mir das natürlich, dass es da irgendeine super Tech-Lösung gibt, aber ähm, da, ich glaube, da darf man sich einfach nicht drauf verlassen. Es darf sich, oder es kann sich keiner mehr zurücklehnen sozusagen und man muss wirklich im Kleinen schauen, was kann ich denn auch machen, um weniger ähm, CO2 auszustoßen, um mich Klima äh, freundlicher oder neutral kannst du nicht, aber eben in der Richtung besser zu verhalten. Ähm, aber was ich eben nochmal zu diesen ähm, lokalen Stressoren sagen wollte, es ist eben eben nicht nur Abwässer und Nährstoffe, die da ähm, ins Wasser landen und dann quasi eutrophieren und wir mehr Algen haben, die dann die Korallen auskonkurrieren, sondern es ist eben auch Küstenbebauung, Schwebstoffe, die ins Wasser kommen. Es ist unachtsamer Tourismus, da hatten wir es vorhin mal auch davon. Ah, da wollte ich übrigens noch sagen, wenn das jemandem passiert, dass er zum Beispiel, was weiß ich, von so einer Steakhorn-Koralle aus Versehen ein Stückchen abbricht dann ist es sehr ratsam, die nicht unten im Sand liegen zu lassen, das Stückchen, weil das geht Mhm. dann nämlich da auch äh, verloren und kaputt und stirbt, sondern es eher irgendwo wieder in die Struktur reinzuklemmen. Dann hat es vielleicht eine Chance, da wieder anzuwachsen und ähm, vielleicht, eine, vielleicht sogar eine kleine neue Kolonie da zu starten.
0: Das ist ein richtig guter, das ist ein toller <lacht> Punkt. Liebe Taucherinnen und Taucher, wenn ihr was kaputt machen sollt, es ist ja. kein Aufruf auf, dass ihr was kaputt machen sollt, aber wenn euch das passiert, ähm, macht das, was die Hanna gerade gesagt hat, nimmt die Struktur und versucht sie vorsicht, vorsichtig, ja. ohne das Abbrechen weiterer Strukturen, wieder irgendwo zu platzieren, dass sie wieder anwachsen kann.
1: Oder wenn es noch besser, wenn es irgendwie lokal irgendwie eine Organisation gibt, die Coral Gardening macht und die irgendwie da greifbar in der Nähe sind, kann man es denen auch geben, für ihre Nurseries zum Beispiel. Das nennt man dann Fragments of Opportunity. Das haben wir bei uns im Riff auch benutzt. Wenn da irgendwie durch einen Ankerwurf oder durch unachtsamen Tourismus oder auch durch einen Sturm irgendwie kleine Stückchen abgebrochen sind, die eben versanden würden und sterben, wenn sie da am Boden liegen, dann kann man die schon nehmen und eben in einer künstlichen Struktur einbauen oder eben auch versuchen wieder ins Natürliche Riff einzubauen. Wenn genau. ich die
0: jetzt quasi an so eine Nursery-Station fürs Korallengardening geben würde, die kann ich ja jetzt nicht einfach aus dem Wasser rausnehmen. Ich muss die wahrscheinlich. Du kannst die
1: schon kurz, du musst sie halt, also kannst du ja ein Gefäß nehmen. Mm, also so die muss schon irgendwie im
0: Wasser ähnlichem, also schon im Wasser bleiben, Glas Ja, ja, schon in,
1: genau. Nee, ich meine auch, nee, ich mein auch eher, wenn wenn man irgendwo ist, wo sowieso die auch im Wasser sind. Also genau, ich, genau. ist jetzt kein Aufruf, irgendwie Korallen zu sammeln und mit ans Land zu nehmen. Auf gar keinen Fall nee, macht das bitte also, nicht. Also, Okay, wenn,
0: man, wenn ich weiß, dass ich an einem Platz bin, wo die schon links genau. sind und ich die vielleicht sehe, okay, das ist nämlich ein ja. guter Punkt. Sonst oder, w-
1: oder wenn da eine Nursery nebendran ist, eine Table-Nursery oder so, dann legst du es einfach davor. Und wenn die dann das nächste Mal am Putzen sind, dann sehen die, ah, da liegt ein Korallenfragment, die nutzen das bestimmt. Mhm.
0: Ja, das okay, ja, das geht, ist gut zu wissen. geht dann,
1: geht dann nicht verloren. Oder das, so, ja. schätze ich, so schätze ich das zumindest ein. Ja. Genau, und dann eben, was was eben auch noch ein Problem lokal ist, ist eben destruktive Fischerei. Dynamitfischen gibt es leider immer noch, illegales Dynamitfischen. Das ist äh, für uns äh, ganz interessant, weil wir da natürlich mit unserer Struktur wieder viel ausgleichen können. Mhm. Ähm, Ja, und eben, also es gibt einfach viele Bereiche, die massiv überfischt sind. Und ich denke, hier, das sind wirklich Bereiche, wo wir mit Aufklärungsarbeit, mit Bildung, mit Anreizen von anderen eben, Ähm, Aktivitäten rund um das Riff ähm, einen Unterschied machen können.
0: Ja, schon, ne? Denke ich auch.
1: Genau. Weil ich meine, die Prognosen sind ja sehr düster. Es gibt immer so, ich glaube, so dieses dieses äh, Schlagstatement, was ganz oft kommt, ist, dass eben die UNESCO und der Weltklimarat, dass die irgendwie Studien erhoben haben, nach denen in den nächsten 30 Jahren über 90 Prozent aller Korallen weltweit verschwunden sein werden, wenn wir so weitermachen. Und jetzt war ja dieses Jahr eben das äh, International Coral Reef Symposium. Das ist einer der größten Konferenzen, wo es sich ums... Ähm, ökosystem um diese Ökosysteme Riffe ähm, dreht und ist auch dieses Jahr in, in Deutschland gewesen. Und Ach, echt? Ja, genau. Also, die war, sie, eigentlich ist sie nur alle vier Jahre, aber sie war eben in 21 und 22, in 21 digital wegen der Pandemie mhm. und in 22 jetzt wieder ähm, äh, in, 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 in Persona, genau. Und äh, eben neben der Reef Futures ist das halt eine der wichtigsten ähm, Korallenriff-Konferenzen, wo sich eben viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen treffen, aber auch Stakeholders, ähm, Leute aus der Politik, Leute, die im im Küstenschutz, im Küstenbereich arbeiten. Also da wird wirklich so ein ganzes Netzwerk gesponnen und eben auch ähm, immer ein Zustands- oder Statusbericht rausgegeben und erarbeitet. Und die haben eben jetzt in 22 quasi nochmal den Blick darauf gelegt und geschärft, dass das Bild eigentlich noch viel dramatischer ist und gesagt, dass nur noch 20 Prozent der tropischen Riffe in einem intakten Zustand sind und alle weiteren sind entweder gefährdet, stark gefährdet oder bereits verloren.
0: Great Barrier Reef ist eigentlich so das beste Beispiel. Ne? Ist es nicht offiziell als tot erklärt?
1: Ja, nein, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber du hast recht. Also das Reef hat ja in den letzten Jahren mehrere großflächige äh, Bleaching-Events quasi durchgemacht. Und das ist natürlich auch ein Problem und auch dem Klimawandel wieder geschuldet. Weißt du, wenn du einmal so ein Bleaching-Event hast, dann kann, sich das, ja, sich,
0: wahrscheinlich, ne? kann
1: sich das ja nach und nach erholen. Ne? Aber wenn du jedes Jahr... Ein Bleaching-Event hast, dann verlierst du halt 30 Korallen, dann nochmal 20 dann vielleicht von den 20 irgendwie wieder 50 Prozent. Ähm, also, ja, das ist schon sehr ähm, severe. und zum Beispiel Karibik hat in den letzten 40 Jahren über 80 der Korallenbestände verloren. Also, Karibik ist eigentlich so, so immer so das Beispiel von, von massiven Verlust, aber ja, das Great Barrier Reef durch die vielen aufeinanderfolgenden äh, Bleichen Teaching, ja. ist jetzt gerade auch nicht besser gestellt. Krass, ne? Ja.
0: Deswegen finde ich es so schade, wenn man dann weiß, dass es Leute gibt und ne? also der, Mensch, der Klimawandel, den gibt es nicht, wo du denkst so, ja cool, was brauchst du noch für Indizien, wissenschaftliche ja. Befunde, dass das der Fall ist, dass das definitiv Menschen gemacht ist und dass wir dagegen was tun müssen. Ne? Und da ist ja wieder der Punkt, ich, deswegen dieses Leute- sind fähig oder sind sind, ähm, gewillter, Dinge zu schützen, wenn sie sie selbst betreffen. Mhm. Oder aber wenn sie verstehen, dass sie in einer gewissen ja, Nahbarkeit zu dieser Sache stehen. Ne? Und das ja. ist halt, Korallenriffe ist, meine Mutti zum Beispiel taucht nicht, die für die, die ist Korallenriffe ist alles so ein bisschen sehr abstrakt. Mein Bruder taucht halt jetzt, der versteht das ein bisschen mehr, der ist auch nachhaltiger in dem, wie er ist, das finde ich total cool. Das wurde, hat auch Jahre, war auch immer super genervt, ey, du mit der Nachhaltigkeit immer. <lacht> ne? Und der sagt auch immer, ja, okay, ich kaufe eben nicht mehr die drei Paprika, die in Plastik gepackt sind, sondern ich kaufe die einzelnen Ne? weil er sagt, warum muss ich denn jetzt, ja, das hat aber auch gebraucht. Ne? Ja, und da okay. muss man auch so ein bisschen, ich glaube, manche Leute wollen auch immer zu viel mit, mit ihrer Nachhaltigkeit und hauen das den Menschen immer sehr vorwürflich vor die Füße. Das darf man auch nicht machen. Man muss Leute schon so ein bisschen langsam dran ja langsam dran ranführen. Aber die Leute müssen, glaube ich, jetzt auch verstehen, so ist es im Endeffekt dieses typische 5 nach 12, ne?
1: Genau. Es ist
0: einfach schon so weit, ne?
1: Ja, und deswegen ist eben ja auch Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit so wertvoll und so wichtig. Und wie du auch schon gesagt hast, eben nicht mit dem du böse, böse und alles dem verbieten, ja. genau, sondern halt eher irgendwie versuchen über positive Anreize und eben, wir versuchen ja auch vor allem über über Kunst als Medium der Kommunikation zu arbeiten und auch so die Schönheit äh, von Korallenriffen in den Vordergrund zu rücken und einfach eine Faszination für diesen Lebensraum zu wecken. Und ich glaube tatsächlich, wenn du du etwas äh, liebst, dann willst du es auch erhalten und schützen. genau Und deshalb ist es auch... Eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich finde es auch absurd, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die ähm, das den, Klim- den Klimawandel leugnen. Aber ja, ich meine, was willst du machen? Ich glaube, du kannst nicht mehr tun, als eben weiter versuchen aufzuklären. Geht ihr denn auch in Schulen und sowas? Ist das auch ein Teil, den ihr mhm. macht, dass ihr sagt,
0: ja, also ist viel bei euch denn in der Nähe oder macht ihr das auch weiter weg? Wie ist das da so? Genau, also wir haben
1: ähm, tatsächlich relativ viele Anfragen, ähm, leider wenig Kapazität, die alle zu bedienen, was Schade, wir, man. ja, mhm. total. Ich habe aber eine ganz tolle Volunteerin auch, die jetzt viel in der, in der Bildung macht für uns. Und das sind aber vor allem dann eben Schülerinterviews, Maturaarbeiten hier in der Schweiz. Ähm, ich selber habe einige Studenten und Studentinnen, die wir betreuen, ähm, die dann eben okay. Bachelor- und Masterarbeit mit uns machen. Genau, also in, in dem Bereich sind wir schon tätig. Und ich stelle mir oder ich wünsche mir ähm, für die Zukunft, dass wir irgendwann eben, wenn das, wenn, das, wenn das Business an sich läuft, wir eben auch die Möglichkeit haben, eben vielleicht über die NGO, wie so eine unsere eigene Stiftung zu haben, die sich dann vor allem auf Bildung zum Beispiel konzentriert.
0: Ja, cool. So also ein einzelner Punkt quasi ne? noch. Ja. Ja, das wird cool. Das Oder eine toll. Säule.
1: Also für mich sind es immer so verschiedene Säulen, die aber irgendwie alle auch ineinander fließen und wichtig sind. Und um wirklich den, den Impact dann am Ende zu generieren, den es braucht, um wirklich was zu ändern, sind die, glaube ich, alle, alle einfach wichtig.
0: Ja. Äh, ihr habt einen Award inzwischen bekommen, den Planet Hero Award. Mhm, ich habe genau. aber leider ver- vergessen, mich da nochmal einzulesen, war- also, was dieser Pla- Planet Hero Award eigentlich bedeutet. Aber das weißt du wahrscheinlich. Du kannst es mir bestimmt <lacht> erzählen, was, was, was der bedeutet. Warum habt ihr den bekommen? Ich meine, die Idee ist cool, absolut. Einen Award habt ihr auf jeden Fall verdient. Aber an welchem Zeitpunkt eures ähm, von Reeves habt ihr den bekommen und
1: wozu? Genau, also der ähm, Planet Hero Award, der ist von der Zürich-Versicherung oder der Zürich-Gruppe Deutschland, wird er vergeben. Aha. Und wir haben eben den ähm, mit Team Malizia bekommen. Also die waren quasi diejenigen, die diesen Preis an uns übergeben haben. Und äh, das war tatsächlich das erste Mal, dass der Planet Hero Award stattgefunden hat. Er war dieses Jahr schon das zweite Mal. Also es gibt jetzt schon die, die zweite ähm, Runde an Preisträgern. Und wir hatten eben das Glück, in der ersten Runde tatsächlich äh, den, den ersten Preis sozusagen zu gewinnen, was natürlich zum einen wahnsinnig viel ähm, Sichtbarkeit gebracht hat. Es wurde eine kleine Dokumentation ähm, durch diesen Award auch produziert für uns. Und ähm, es gab natürlich auch einen einen Geldpreis, also 100.000 insgesamt, was natürlich für uns ein ganz guter Kickstart ist, womit wir eben ähm, weitere Riffe auch finanzieren können. Also das ist natürlich super. Aber was eigentlich fast wertvoller ist, ist tatsächlich auch die langfristige Unterstützung von der Zürich-Gruppe. Also sie sind wirklich toll. Wir haben ähm, Leute aus aus der Zürich-Gruppe bei uns im Advisory Board sitzen. Und ähm, ja, es ist einfach eine ganz ganz wertvolle ähm, Expertise, die da auch äh, von außen reinkommt. Das kann ich dazu noch sagen. Dass ihr den, also, den gewonnen habt. Genau, also äh, natürlich. Also es ist natürlich toll, äh, Planet Hero Award zu gewinnen und ähm, Eben, also wie gesagt, ich glaube, das, das Wertvollste daran ist eben die, die öffentliche Sichtbarkeit und aber auch die langfristige Unterstützung, Unterstützung von, ne? von hm. Leuten, die, die wirklich Expertise haben in im, im, im Großunternehmen. Ne? Also ja. die, die richtige Denke haben, wie skaliert man, ähm, wie, wie wird man marktfähig. Ähm, ja.
0: Ja. Dass ihr euch einfach durchsetzen könnt, lange auf lange Frist vielleicht und vielleicht auch nicht unbedingt immer nur auf Support außer Crowd quasi abhängig seid, wahrscheinlich ja, auch. Ja,
1: das funktioniert tatsächlich nicht, um zu skalieren und wir hm. wollen ja wirklich dahin, dass wir, oder wir müssen dahin, dass wir einen großen Impact generieren für den Ozean, weil es ist einfach sonst ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ja. wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir Kilometerweit Riffe wieder aufbauen. Und das geht nicht über Spenden und Crowdfunding. Also das geht, wir sind jetzt an einem Schritt, wo wir wirklich ähm, das Ganze umwahlen wollen in nachhaltiges Business. Also es geht jetzt nicht darum, da jetzt wahnsinnig Profit zu machen, aber eben Gelder zu rennen, äh,
0: Regenerieren, zu generieren. Zu generieren. Zu generieren. Zu generieren. Danke. Ja, wir reden auch also, schon lange tatsächlich, deswegen alles
1: gut. Ja, also Gelder zu generieren, die dann eben wieder in den Impact gesteckt werden können, in die Weiterentwicklung des Riffsystems und eben vor allem in die Skalierung, dass man halt in ein paar Jahren wirklich wie vom Fließband ähm, diese Strukturen ins Wasser stellen kann.
0: Ja, das wäre gut. Das heißt, ihr müsstet dann Leute wirklich wie du schon sagst, ihr müsstet irgendwo eigene Produktionsstätten haben,
1: ihr genau. müsstet Leute
0: haben vor Ort, die bezahlt werden, das müssten dann Berufstaucher sein, BerufstaucherInnen, die dann quasi eben ja, die Sachen nicht, unten... Ja, nicht,
1: nicht unbedingt. Das Aber auf jeden Fall auch,
0: ausgebildet, ne? In die Richtung. Genau, das,
1: das können auch lokale NGOs und Tauchschulen sein, die einfach wissen, wie man das System aufbaut, die das in einem, in einem sicheren Rahmen umsetzen können, also die schon dazu ausgebildet sind, eben auch schwere Gegenstände unter Wasser zu bewegen, beziehungsweise glaube ich, dass in der Zukunft das wahrscheinlich sogar so sein wird, dass wir eventuell mit Maschinen auch Sachen ins Wasser bringen. Also mhm. mal schauen, es kommt darauf an, wie, wie groß sich dieser, diese Module noch entwickeln. Ne? Mhm. Also den, 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 den äh, Prototyp 2.0, den wir ja jetzt gerade entwickeln, der ist noch easy mit Menschenhand äh, zu handeln und auch aufzubauen. Aber Wer weiß, ähm, wo ja, die wenn Entwicklung die, hingeht. Wenn ne? ihr irgendwann
0: mal so Strukturen habt, die wirklich groß sind, lass mich mal lass mal anderthalb, zwei Meter Breite mit einer gewissen Höhe, dann kannst du das mit, Menschen, mit Menschenhand nicht mehr so einfach transportieren. Genau. Da dann brauchst du Maschinen. Aber dann hast du natürlich auch die Möglichkeit größer. Ne? Also, wenn du mit den kleinen genau. hast, das haben, die für eine, ich glaub, 30 cm Länge, 45 ja, irgendwo. Genau. So, ne? genau. Dann brauchst du natürlich ewig viel, le, um das ja. natürlich einfach dann auf Kilometerlänge zu bringen. Wenn du genau. sagst, du baust die Strukturen größer auf, dann kannst du natürlich auch Länge schaffen ne? und du brauchst genau. natürlich auch, aber da ist nicht so, das, was mich jetzt zum Beispiel noch interessieren würde in Kolumbien, wie tief ist dann das Riff? Wie, wie tief liegt das, ah, das ist liegt
1: das? Zwischen 8 und 9 Metern liegt das und es geht oh, so, ist cool. es ist ungefähr so Mensch groß, also genau. Ist mein Mensch groß oder anderer Mensch groß? <lacht> ein bisschen größer als wir selber. So 1,80 wahrscheinlich vermutlich ja, so ein Ja, also Höhe, so ne? zwischen 1,70 1,80 so, ja. genau. Na
0: cool. Und ja. Das, es, gibt ja, es gab ja letztens, oder war, es war glaube ich sogar dieses oder letztes Jahr, ich muss gerade echt drüber nachdenken, hat man irgendwo in irgendeiner Tiefe von 50, 60, 70 Metern so eine Riffstruktur gefunden, die mhm. eine der erhaltensten und gesündesten Riffstrukturen ist. Und man war total überrascht, dass man in dieser Tiefe überhaupt Korallen gefunden hat. Mhm. Ist das auch wieder so eine Information, mit der ihr dann sagt, ach cool, guck mal, dort hat man unter den Bedingungen das Riff gefunden, da kann man ja dann wieder industriell gesehen größer hin und kann ja auch aufbauen
1: in gewissen Tiefen. Mm. Ja? Nee, also wir fokussieren uns tatsächlich auf die tropischen Flachwasserriffe. Ähm, okay. mm-hmm. Momentan. Ähm, wir werden tatsächlich immer mal auch angefragt für zum Beispiel Oyster Reefs, also einfach oder auch für Fischhabitat, weil die Strukturen sich dafür sehr gut eignen. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, du musst aber auch auf einen Bereich Fokus legen. Du kannst nicht überall mitspielen, weil dann mm-hmm. verzettelst du dich irgendwie. Und eben Die, die gerade am meisten leiden und am schnellsten verschwinden, sind eben die tropischen Flachwasserriffe. Mhm. Deswegen ist das jetzt erstmal der Bereich, in dem wir versuchen wollen, wirklich eine ähm, attraktive und nachhaltige Lösung zu bieten. Und wer weiß, also wenn es dann irgendwann darüber hinausgeht, wäre sehr schön. Aber ich glaube, ein ein großer Ansporn ist jetzt erstmal eben auch durch ähm, durch diese tropischen Flachwasserriffe eben auch, äh, Seegras, Marches ähm, und ähm, Mangrovenwälder zusätzlich noch schützen zu können. Also ich, ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung auf jeden Fall.
0: Da habt ihr ja so zukünftig, also habt ihr auch schon viele Ziele, die ihr ja, also viele gebündelte Ziele, die miteinander so ein schönes, großes Firmenkonzept einfach gestalten. Das heißt, ihr wollt im Flachwasserbereich bleiben, du hast gesagt, im Küstenbereich, die ganzen tropischen Bereiche wollt ihr so ein bisschen schützen, aufbauen. Das finde ich echt alles ganz cool. Aber was wir noch gar nicht gesagt haben, wie die Leute jetzt auf euch aufmerksam werden, also wo sie euch zum Beispiel finden, weil es wird ja, das ist ja das, was ganz wichtig ist, Reeves wird ja mit 3R geschrieben vorne, mhm, dann EEF. Genau. Und diese drei R's stehen ja wieder, ich habe es mir aufgeschrieben, für Rethinking, Rebuilding und Regeneration. Das, was du eingangs ja auch schon gesagt hast. Und wenn man da auf YouTube guckt oder auf Instagram, findet man das nämlich. Und äh, das wäre jetzt die Stelle, an der ich sage, dass bitte die (lacht) Zuhörer und Zuhörerinnen die Seiten sich mal angucken können. Es gibt schöne Videos, wo man genau erklärt, wo man die Bricks sieht, ähm, wie das auch aufgebaut wird. Da gibt es ein Video zu, wie ihr das Ganze macht. Das wurde auch irgendwie so ein bisschen begleitet ähm, medial. Genau, und eure Website. Ihr habt wahrscheinlich auch eine Spendenseite, gehe ich von aus, wo Leute, wenn sie Lust hätten, ein bisschen spenden könnten.
1: Genau, also wir haben äh, natürlich auch mit den drei R's eine Homepage, einfach (lacht) Reefs.com. Genau, und dort gibt es auch eine Seite, ähm, Get Engaged, wo man zum einen sehen kann, wie man selber mitmachen kann oder wie man eben spenden kann. Momentan ist es so, dass wir eben noch die NGO, also den gemeinnützigen Verein in Deutschland haben, Für Leute, die jetzt eben in Deutschland sind oder Leute, die eine Spendenbescheinigung brauchen. Und in der Schweiz sind wir momentan einfach ein Verein. Und äh, dem kann man natürlich auch spenden. Es bringt uns auch tatsächlich mehr, wenn an den Schweizer Verein gespendet wird, weil das Geld ist, was wir... ähm, weniger zweckgebunden umsetzen können. Das heißt, wir können da frei entscheiden, läuft es jetzt in die Produktion, Produktion, läuft es in die Forschung, läuft es in den Gehalt zum Beispiel, können wir Mhm. dadurch vielleicht die Küsteningenieur, Ingenieurin äh, irgendwann anstellen. Genau. Ähm, Und wie gesagt, wir hoffen aber, dass wir jetzt im Laufe nächsten Jahres dem, dem Ganzen noch eine andere Struktur auch geben, vor allem in der Schweiz, um dann eben skalieren zu können, um wirklich auch Investment einsammeln zu können und äh, zu sagen: Ja, jetzt geht's los, jetzt machen wir das Ganze richtig groß. Sehr cool. Wann ist
0: geplant, wieder nach Kolumbien zu gehen, um also im März, glaube ich, wolltet, hast du gesagt, im März soll es runtergehen, äh, um das zweite Riff aufzubauen, eventuell, genau. wo noch die Permission fehlt. Geht ihr dann also zur gleichen Zeit auch noch mal zu dem anderen, zu dem ersten ja. Riff
1: gucken? Genau, also Ende Februar steht quasi das Ein-Jahres- und Drei-Monats-Monitoring an. Eben in San Andres Island und es wäre natürlich Blödsinn, wenn wir dann nochmal hin und her fliegen würden. Also wir versuchen schon sowieso auch unsere Einsätze so zu planen, dass wir dann so quasi ähm, alles aneinander hängen. Dass wir jetzt nicht nochmal irgendwie, ähm, also dass wir einfach nur interkontinental fliegen müssen und nicht nochmal einmal Transatlantik äh, Hm. zurück nach Hause. Ähm, Genau, das das ist schon die Idee auch da zu versuchen, auf unseren eigenen persönlichen äh, Footprint zu achten. Klappt natürlich leider nicht immer. Ne? Schwierig. Aber, äh, hm. ist auf jeden Fall ein Ansporn. Ja. ja, sehr cool. Dann
0: wünsche ich dafür auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Ich hoffe, dass natürlich das mit der Permission bis dahin klappt, dass ihr dann direkt auch im Danke Februar dir. schon, März schon anfangen wollt, dann auch direkt schon umsetzen. Das ja, ist der das Plan. Ja, das ne? super. Genau. Wie viele Steine habt ihr da geplant umzusetzen?
1: Wieder so? Also da, Oder? genau, da soll vor allem ja der nächste Prototyp schon getestet werden und auch die neue Verankerung. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit dem dem neuen, größeren Stein zu arbeiten, werden das so um die 250 Steine, wenn wir beim kleinen Stein bleiben, aus ähm, Gründen, dass irgendwie der neue Prototyp noch nicht einsatzfähig ist, dann sind es so, naja, 460 Steine wahrscheinlich. Also auf jeden Fall
0: größer als die erste Struktur. Ja, ja genau. Ne? Die,
1: wird, die wird ein bisschen größer, die wird auch eine andere Form haben. Wir haben werden das wahrscheinlich relativ rund, es wird rund gebaut werden, einfach um auch ein bisschen zu schauen, ob man vielleicht hier noch ein bisschen mehr, Habitat, Unterschlupf für Schildkröten oder auch Haie. Also, also genau, wir, wir gucken, gucken einfach mal, was, was passiert. Was passiert einfach, ne?
0: Ja. Sehr cool. Ja. Dann wünsche ich dafür für Fall ganz viel Erfolg. Bin gespannt, was draus wird. Und dann können jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal die Profile, YouTube und sowas auschecken. Und ich danke dir auf jeden Fall, liebe Hanna für deine Zeit. Du hast das alles so wunderbar ausufernd erklärt. Ich fand das ganz wir sind von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen, hat mir Papa jetzt gesagt. Aber ich mag das ja persönlich sehr, weil mein Kopf ist ja auch immer sehr ähm, kreuz und quer. Und dann wünsche ich dir jetzt noch, wir sind ja noch vor Weihnachten, das, ähm, die Folge haben wir also noch jetzt in 2022 aufgenommen. Rauskommen wird sie wahrscheinlich dann erst Anfang 2023. Deswegen wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Weihnachts- Vorweihnachtszeit und dann natürlich trotzdem dann einen schönen entspannten Urlaub, auch wenn du wahrscheinlich hier und da trotzdem den Computer aufmachen wirst, um E-Mails zu checken oder was auch immer ansteht. Ne?
1: Ich, ich versuche es zu lassen, aber mal schauen. <lacht> ja, ich danke dir und wünsche dir auch eine ganz wunderbare, erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch vor allem auch. Ja, danke schön. Und dann sehen wir uns vielleicht, <lacht> wenn ihr vorbeikommt, auf der Boot, ne? Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das schaffen. Ja, mal gucken. Ich danke dir. <lacht> <lacht>
0: Mach's gut. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.